0: Y en esta hora vamos rápidamente, ya se oró por la palabra, gracias. Y vamos a la palabra. San Lucas, el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 19 en adelante. El libro de Lucas, capítulo 16, 19 en adelante. Gloria a Jesús. Él es digno. Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de Aquén lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llamas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, Pero ahora éste está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no podrán ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre... Porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¡Qué gran realidad! ¡Qué gran realidad! Y el tema de este mensaje en esta hora es la última parada. La última parada. Todo medio de transporte en la vida te lleva a un destino. Todo medio de transporte te lleva a algún destino. Por ejemplo, cuando tú te montas en un barco, ese barco te lleva ¿a dónde? A un puerto. Un autobús te lleva a un terminal. El avión te lleva a un aeropuerto. El tren te lleva a su estación. Todo camino, todo camino, no importa cuál sea, terminará en alguna parada final. Todo, todo camino. Las decisiones que tomamos en esta vida también determinan cuál será tu destino. Las decisiones que tomamos en esta vida mientras estemos vivos determinarán ¿Dónde vamos a parar al final? En la lectura de apertura que leímos, a diferencia de las parábolas que Jesús ha venido enseñando al principio del capítulo, aquí vemos claramente que Él está revelando a los discípulos y a cada uno de nosotros una historia real, a diferencia de los lo que está diciendo al principio que son parábolas. Está hablando ahora de una historia real de dos individuos que han muerto. Los dos han muerto. Cada uno transitó en la vida por caminos distintos. Los dos. El primer hombre es anónimo. Solamente se describe como un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Dice la historia que hacía banquete cada día de esplendidez o con esplendidez. Es decir, que tenía mucho dinero y estatus en la sociedad. Este representa el camino de los placeres, las fiestas, Y de la vanagloria del mundo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice: Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad, medita en en esas palabras. El que hace la voluntad de Dios permanece. Permanece para siempre, pero todo el mundo muere. ¿Qué es lo que significa? Esto significa que después que partas de este mundo, si eres hijo de Dios por adopción. Acuérdate que es por adopción. Estarás disfrutando con el Señor por la eternidad. Estarás disfrutando con el Señor por la eternidad. En Juan capítulo 11, versículo 25, dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, otra vez meditan esta palabra, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La clave es eternamente. ¿Crees esto? Aquellos que rechazan a Cristo, siguiendo la corriente corrupta del sistema de este mundo, cuando perecen, su fin será la perdición eterna. En otras palabras, hasta ese punto llegarán entonces. No termina la vida ahí. Entra a la vida eterna. El segundo personaje es mencionado por su nombre. Esta es la razón que sabemos que no es una parábola. Porque está mencionando por su nombre. Es un personaje real. Jesucristo no se va a inventar un nombre. Porque cuando Él habla por parábolas, son parábolas y están claras, son enseñanzas. Pero esto es una historia verídica. Dice que Lázaro era un mendigo que se que estaba echado a la puerta de aquel del rico. Estaba echado a la puerta de él. Relata la historia que estaba lleno de llagas. Vamos a mirar la condición de este hombre. Es un pobre mendigo que está lleno de llagas ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, pasaba hambre. El único consuelo y alivio del picor y de la dor que causaba las llagas era cuando los perros venían y lamían sus llagas. Ese era el único alivio que tenía este hombre de su condición. Para los judíos y ante la sociedad, las manchas en el cuerpo, no importa qué tipo de mancha sea, en el cuerpo era considerado como una lepra. Era conocido como lepra. Esto era motivo de ser rechazado por la sociedad. Ahí nada más él estaba rechazado. En el libro de Números, capítulo 5, versículo 2, mira, manda a los hijos de Israel, dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. So Ahí vemos claramente que no eran recibidos. Nadie los quería, eran despreciados. También los perros eran considerados inmundos. Eran considerados inmundos. Lázaro está representando por, o representado por ambos. La lepra y los animales inmundos. Que eran un perro. Estos dos hombres. En algún punto de su vida. Llegaron a su última parada aquí en la tierra. Es decir, murieron. Murieron. Sabemos que todo ser humano, tarde o temprano, partirá de este mundo. Todo ser humano, no importa cuán saludable tú seas, no importa cuán te cuide y coma bien y te ejercite, la cosa es que todo el mundo va a morir tarde o temprano. La muerte es algo que nadie escapará a menos que seamos arrebatados mientras estemos en la tierra. Esa es la única escapatoria. Hebreos 9, 27, mira cómo dice. Aquí lo confirma de, de, de la siguiente manera. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La Biblia dice que cuando murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mira, mira, mira la diferencia. Este hombre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es un término simbólico para identificar el lugar de bendición o el cielo. O la gloria, como quiera ponerlo. Donde van los que son salvos después que mueren. Aquí es donde terminan los que son salvos después que partan de esta tierra. Porque lo que muere es el cuerpo. Va a la tumba o quemado, lo que sea. Pero el, el, la persona sigue viviendo en algún sitio en la eternidad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Dice, pero confiamos y más Quisiéramos estar ausentes del cuerpo de esta carne o en esta carne aquí en la tierra y presentes al Señor. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos antes de partir de este mundo? En Juan 14.2, Él le dijo, y lo dice a cada uno de nosotros, Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la seguridad del cristiano cuando parta de este mundo. Vosotros también estéis. Lázaro tal vez ni tuvo el honor de un entierro apropiado en esta vida. Acuérdate que era pobre, mendigo, despreciado con lepra. ¿Era un nobody? ¿Un nadie? Sin embargo, el cielo lo honró siendo llevado por una escorta de ángeles al seno de Abraham. ¡Qué bendición! El hecho de que Lázaro era un pobre y mendigo no es la razón que fue salvo. No podemos basarlo en su pobreza. No quiere decir que una persona pobre va a ser salvo cuando muera. Eso no es lo que estamos enseñando. Él no fue salvo, repito, porque era pobre, porque era mendigo. El hecho de que Lázaro, o perdón, a pesar de su condición, su enfermedad y pobreza, parece que tenía una fe verdadera en Dios. Eso fue lo que lo salvó. En su condición de pobreza, acuérdate, la salvación está basada en la fe en Dios. La fe en Jesucristo, la salvación, no es otra cosa que Dios poniendo su gracia, su fe en el hombre para que crea totalmente en él sin equivocarse. Eso es lo que salvó a este hombre. La salvación, como dije, está basada en la fe que el Señor a través de su misericordia, ha depositado en aquellos que confían en Él. Aquellos que confían en Él. Lamentablemente muchos están engañados, transitando por un camino que los está llevando en tiempo presente a la destrucción de sus almas. Están caminando En un camino erróneo y su fin será la perdición eterna. Tú podrás tratar de convencerte a ti mismo y decir, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Estoy en control de mis acciones y mis decisiones. Antes de morir, pues yo voy a aceptar al Señor y seré salvo. Tengo noticias para ti. La Biblia no apoya eso. Eso es completamente antibíblico. No hay escritura que apoya eso. El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. Fue Dios quien depositó en ese hombre. Acuérdate cuando Pedro le dijo al Señor, tú eres el hijo del Dios viviente. Y Dios le dio, el Señor Jesús le dio, te lo reveló mi padre. No fue hombre. So no podemos basarnos en eso. Eso es una equivocación, un error de que se está propagando. Cuando una persona dice eso, hay que llevarlo a la palabra. Esto no funciona de esta forma. Si el Señor no te alcanza las buenas y tú lo rechazas, no quiere decir que cuando tú estés casi muriéndote, pues como ya no tengo esperanza, déjame aceptar a Cristo. Wow. No quiero entrar ahí. La hermana dice, ya entraste. La palabra de Dios, como dije, no apoya este engaño. Gálatas 6:7. mira cómo dice, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare en vida, en las buenas, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne llegará corrupción. Corrupción es muerte eterna. Te vas a perder a menos que Él te alcance a través de su Santo Espíritu y tú cambies tu vida, no por ti mismo, sino por Él, lo que Él hace en nosotros. Más el que siembra, para el Espíritu, del Espíritu se llegará vida eterna. Cuando dice vida eterna es que nunca se acaba. Algo que es eterno no tiene fin. Dios es eterno. Jesucristo es eterno. Los cristianos cuando partamos somos eternos en su presencia. El impío cuando muere morirá eternamente. Pasará su vida continua en un sitio no agradable. La última parada aquí en la tierra para todo ser humano sabemos que es la muerte física, todo ser humano, todo. Sin embargo, la Biblia enseña que hay una existencia más allá del conocimiento después que muramos. La hay. Es la eternidad. Lo que determina o determinará dónde pasarás la eternidad, la eternidad es si aceptaste a Cristo de todo corazón, ¿de veras? ¿Una verdadera conversión? Cuando el Espíritu Santo trata contigo, si lo has rechazado, si lo rechazaste y partiste de este mundo, tú no vas a estar en la presencia del Señor. Juan 3, 18 dice, el que en él cree, y cuando estamos hablando de creer, No es, yo creo en Dios, pero mi vida no va a la par con lo que yo digo, creo. No estamos diciendo eso. Es la creencia en Él, una fe que es depositada, donde hay una evidencia de un verdadero nuevo nacimiento. No es que somos perfectos, vamos a fallar, somos propensos a caer. El que en Él cree no es condenado. La condena es algo en el futuro, Porque somos justificados en tiempo presente y cuando partamos también. Pero el que no cree, mira cómo dice, el que no cree ya ha sido condenado. El estado presente de esa persona, si parte, continuará. Deja de existir aquí en la tierra. Su cuerpo va a estar en algún lugar. Porque no ha creído en el Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso el rico se perdió. Por eso, no fue porque era rico. Las riquezas no llevan a la persona a la perdición. Es cuando la persona rechaza a Cristo, la salvación. Juan 3.36 dice, El que cree en el Hijo tiene que vida eterna mira la diferencia la vida eterna aquí está asociada con la bendición que Dios da después de la muerte la gloria vamos a estar disfrutando por la eternidad por eso también dice la eternidad de los muertos que se han perdido pero el que rehúsa creer en el hijo de Dios no verá la vida eso es lo que dice el versículo Juan 3:36: no verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre de él. Está sobre la persona. La ira de Dios es que castigo, es juicio. Por eso nosotros nunca debemos de pedir a Dios que haga justicia con nosotros. Cuando nosotros decimos, Señor, hazme justicia a mí personalmente, es el castigo. Es solamente a través de la sangre de Cristo. Cristo nos hace justicia por su Hijo. Nosotros somos justificados no por nosotros, es por su Hijo. Jesucristo es justo. Y como habita en nosotros, se nos ha imputado la justicia de Cristo. Santo. Seguir la corriente de este mundo... Como lo hizo el hombre rico de esta historia, claramente es enemistad contra Dios. Y sabemos que estar en enemistad contra Dios te lleva a qué? A la perdición eterna. Hay una separación. Santiago 4:4. Santiago 4:4 lo explica de la siguiente manera. Mira cómo dice. Tenemos que ir siempre a la palabra de Dios. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios Y hay otra escritura que dice... Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa significa que te perderás. Tú vas a ser castigado por la eternidad... A menos que Cristo te alcance. Algunos piensan... Que por ser religiosos... Productivos en la sociedad... Y buenas personas... Según el hombre, que su destino final será la vida eterna con Cristo. Todo el mundo está en el cielo. Todo el mundo está en la gloria. La persona era un criminal. Mala en la sociedad. Llena los blancos. Cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, aprendemos que era un hombre religioso. Que guardaba la ley, él pensaba que estaba en el camino correcto. Él pensaba que estaba en lo correcto y era celoso, por eso él perseguía a la iglesia. En su celo, perseguía a los cristianos. Según él, estaba bien con Dios, así como piensan muchas personas. Pues, los domingos voy a la iglesia y el resto de la semana soy un impío. Vivo de acuerdo al mundo, abrazo al mundo, hablo mal. También hay una historia de un hombre, otro hombre fariseo llamado Nicodemo, que pensaba igual que el apóstol Pablo, que estaban en lo correcto. Sin embargo, vemos lo errado que estaban ambos personajes. Cuando ambos fueron confrontados con Jesús, entonces, entonces entendieron que la única manera de ser salvo era a través de un nuevo nacimiento, a través de la sangre de Cristo. No hay otra forma de nacer de nuevo. Tú puedes transformar tu apariencia exterior. Tú puedes cambiar tu conducta hasta cierto punto, pero el corazón solamente lo cambia Dios. Solamente el Espíritu Santo cuando hace morada en la persona es que ese corazón es transformado. De otra manera no puede ser transformado. La palabra de Dios nos muestra sin equivocación ¿Quiénes son los que estarán con Él por la eternidad? La Biblia lo dice. Si no no fuera justicia, ¿cómo podemos probarlo? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando dice estos, está siendo, clasificando un grupo de personas. Estos son hijos de Dios. Para tú ser guiado por el Espíritu de Dios, significa que el Espíritu de Él tiene que morar en ti. Porque tú no puedes ser conducido si tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Él. Y esto solamente cuando Él mora en ti. El versículo 17 de ese mismo capítulo dice, Y si hijos, también herederos. ¿Qué es un heredero? Te pertenece, te toca todo lo que tiene esa persona. Hermano, si la persona es millonaria, te toca a los millones. Te pertenecen. Jesucristo nos dejó la vida eterna. Somos herederos. Herederos porque somos adoptados, somos hijos de Dios. Por lo tanto, vamos a heredar la vida eterna. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto no es cualquier cosa. Si es, aquí está. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, un cuerpo glorificado. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, claramente dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin es camino de muerte. Estamos hablando de la muerte eterna. El rico de la historia se perdió, como dije, no porque era rico, sino porque rechazó a Dios y escogió el camino de muerte. Por eso él se perdió. Cuando murió... Y fue sepultado. Mira la diferencia. Dice que Lázaro fue escortado. Pero este fue sepultado. Le dice, dice la Biblia que se encontró en, un, en su última parada que era el Hades. Cuando alzó los ojos, estando que en tormentos, so su destino. Su última parada... Era el tormento. Cuando despertó... Que estaba en tormento... Vio de lejos a Abraham... Y a Lázaro... Estos dos... Son una representación... De los hombres... De dos hombres, perdón... Que escogieron el camino correcto... Por lo tanto... Su destino final es estando con el Señor, no están en tormento a diferencia del rico. So aquí vemos dos personas: el rico y el mendigo, con diferentes en diferentes, perdón, en diferentes condiciones. Uno es atormentado y el otro está siendo bendecido eternamente con el Señor. Pero el rico ahora estaba en tormentos. ¿Quién estaba en tormentos en el cuerpo aquí en la tierra? El pobre. Y Lázaro en el paraíso disfrutando con el Señor. Gloria a Dios. Que después de esta vida hay una eternidad y una bendición. No termina aquí. Cuando el libro de eclesiastes dice que él, cuando muere queda en el olvido, está hablando de aquí en la tierra. Aquí en la tierra, como pasa la gente, y ya con el tiempo se olvidan de ellos, pero esa persona existe en otro lugar. Muchos están caminando en este mundo con una falsa expectativa. Piensan que son hijos de Dios cuando en realidad están lejos de él. Piensan que son hijos de Dios cuando en realidad están lejos de Él. Yo sé que estas estas cosas son difíciles para muchos absorberlas, pero es una realidad y hay que decirla. En cierta ocasión Jesús les dice a, su, a los escribas y a los fariseos. También le dice a, nos dice a cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 15 versículo 8. Este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. No me están honrando. Lo que está moviéndose son los labios. Es una atracción. Es para que el hombre me vea. Es para yo aliviar mi conciencia de que soy un pecador. Y estoy bien porque estoy adorando a Dios ficticiamente. Pues en vano me honran. El enemigo les ha presentado un camino fácil, amplio, donde lo que hay es orgullo, prosperidad y vanagloria, donde el hombre es el centro y él es quien recibe la gloria. Es el hombre que recibe la gloria. Dios es secundario. Y esto tú lo puedes ver en ciertas actitudes. El enemigo te da todo esto con el fin de llevarse tu arma a la perdición. Este es el fin. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Jesucristo era humilde. Él vino Pobre a este mundo. Él nunca quiso llevarse la gloria. Se la daba siempre al Padre. Siendo Él, hermano, el que recibe toda gloria de nosotros. Por más que tratemos de justificarnos. Si el Espíritu Santo de Dios no habita en nuestro corazón. La misma palabra de Dios, no yo. Nos dice en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es simple. Esto está sellado por la palabra de Dios. No es que lo estamos diciendo para jactarnos. Esto es lo que enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 9. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. ¿Cómo sabemos que lo tenemos? Porque somos guiados por el Espíritu. Estás en el camino equivocado. Si no cambias tu curso o de curso, tu última parada será la muerte eterna. Esa es la última parada. No va a ser el cementerio. No va a ser el crematorio. Va a ser la muerte eterna. Donde ya sabemos lo que va a acontecer. Proverbios 8. Versículo 35 muestra que seguir a Cristo de todo corazón a través de una verdadera conversión te lleva a la vida eterna. Es la palabra de Dios que enseña esto. Dice, porque el que me haya o que me hallare hallará la vida. Acuérdate, la vida otra vez está refiriéndose a la eternidad, la vida eterna con él. Y alcanzará el favor de Jehová. ¡Qué bendición! En Juan 14, versículo 6, Jesús dijo claramente, Yo soy el camino. ¿El camino a qué? El camino a la prosperidad, al Padre, a la salvación eterna. ¡Santo! Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Después que partas o partamos de este mundo, serás muy tarde. Después que uno parta de este mundo, ya es muy tarde. Jesús te ofrece salvación Hoy, mientras esté vivo, mientras esté con salud, o si no tiene salud, pero todavía él te está alcanzando a través del mensaje de salvación. Vemos en la historia, en esta historia, que el rico, después que era tarde, ya era tarde, él quiso que Lázaro fuera a testificar a sus cinco hermanos. Estoy en una cama, se me ha predicado toda la vida, he despreciado a Cristo y ahora que no puedo levantarme para pecar, yo quiero que tú me sanes, porque si tú me sanas, yo te voy a servir. Eso son mentiras. Esos son mentiras. La obra redentora es a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trae convicción a la persona, la persona responde al llamado de Dios. No porque está en una condición que ya no sirve para nada, para no pecar, para seguir pecando. En el versículo 27 dice, Te ruego, te ruego pues, padre. Le está hablando Abraham. Ahora está clamando. Primero era el mendigo, clamando, pidiendo por comida. Ahora este está clamando que le envíes a casa de mi padre. Envía que a Lázaro. Todavía lo veía como un siervo, como un sirviente, como un nada. ¿Por qué no dijo Abraham, vete tú? <risa> Nunca hubo un arrepentimiento, un cambio de corazón. Él seguía siendo un mendigo ante los ojos de este rico. Envía a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique. Qué lindo. Para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hoy se está predicando a la gente, a la, la humanidad de este lugar de tormento. Ahora mismo yo estoy hablando de esto. Hay personas que me escuchan. No les sirven a Cristo. No quieren a Cristo. Pero en aquel día se van a acordar de estas palabras. Señor, por favor, envía fulano. No, ya es tarde. Y Abraham le dijo, mira cómo le dijo Abraham. Abraham está representado. Acuérdate que Jesucristo, cuando Jesucristo murió, la salvación vino a través de la sangre de Cristo. Pero en el Viejo Testamento, ellos tenían la fe que Dios depositaba en ellos. Tenían el Viejo Testamento. Tenían los cinco libros de la Biblia, que era el Pentateuco, la ley de Moisés. Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Acuérdate que Jesucristo está hablando. Moisés no estaba para ese entonces, cuando Jesucristo está haciendo eso. Solo está refiriéndose a ellos. A a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mentira, no se arrepintieron en vida y ahora se van a arrepentir y ahora se van a arrepentir, esas son falsas conversiones, esto es lo que estamos predicando, tenemos que nacer de nuevo, una falsa conversión no te lleva a la presencia de Dios. Es a través de la sangre de Jesucristo. Solamente cuando el Espíritu Santo sella a la persona. Es que la persona es salva. No por nuestras acciones exteriores. No por obras. Wow. Sabemos que esto es una mentira. se Van a a creer si ven a un muerto. Lo, Lo vamos a ver en el... En el, en el versículo 31, que esto era mentira, que esto no funciona de esta manera. Ahí dice, mas Abraham le dijo, mas Abraham le dijo a este hombre que por favor envía para que vean que murió y ahora para que ellos crean. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Aunque alguno se levantara de entre los muertos o de los muertos. Ellos no van a creer. Este hombre rico, como quiera que tú te llamas, ellos no van a creer. Aunque yo levante a un muerto. Esto es una realidad. De lo que ya ha acontecido y aún acontece hoy en día. Jesucristo. Dio su vida en rescate por la humanidad. Él murió en la cruz del Calvario. Él voluntariamente dio su vida. Resucitó de entre los muertos. Y con todo esto la gente no cree. Y este hombre le está diciendo que saque a alguien para que vaya a sus familiares para que crean. Cuando Jesucristo ya hizo esto y la gente no cree en tiempo presente. Esto es claramente una mentira. Se predica la palabra de Dios por las cuatro esquinas del mundo. Y con todo esto, la gente rehúsa seguir a Cristo. Lo rechazan. Rechazan la salvación que Cristo ofrece. Y con esto concluyo. Si tú quieres estar en la presencia del Señor cuando partas de este mundo. Tienes que rendirte completamente a Cristo y seguirle de todo corazón a través de un nuevo nacimiento que es solamente producido, como dije, vuelvo a repetir, a través de la obra del Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo por sí mismo. La salvación es hoy. El Señor te dice en Hebreos capítulo 3, versículo 7, por eso, por eso el Espíritu el espíritu te dice, cuando oiga, cuando oiga, está es la nueva tradición, traducción. Por eso el Espíritu Santo te dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. La la salvación es hoy. El Señor está llamando hoy. Si el Señor está tocando la puerta de tu corazón, yo no sé, yo no sé a quién Dios está hablando. No lo rechaces. No sigas rechazando la salvación. Ríndete a los pies de Cristo antes de que sea demasiado tarde cuando tú despiertes en un lugar de tormento y quieras salir, pero ya no hay esperanza porque esta es tu última parada. Dios los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Gracias por tu palabra que tú me has dado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú toques el corazón de algún oyente, Señor. Padre, que podamos ver fruto, Señor, de tu palabra, Señor. Que tú alcance a aquellas personas perdidas, Señor, que están escuchando, Señor. Aquellos que todavía tienen una falsa creencia, Dios mío. Aquellos que piensan que son salvos, pero en realidad no te sirven, Señor. Sino que solamente de labios te están honrando, pero sus corazones están lejos de ti. Padre, alcanza a esas personas a través de tu amor, tu misericordia, Padre. Que ellos puedan rendirse a tus pies, Padre, de todo corazón. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga.